0: Abend senkt sich auf Jerusalem herab. Nach einem heißen Tag weht ein sanfter, kühler Wind und kühlt die Stadt etwas auf, die während des Tages aufgehitzt ist. Die Schatten der Mauern werden länger. Langsam kommen die Leute aus den Häusern heraus. Die Kinder spielen auf den Straßen. Auch König David, erhebt sich von seinem Lager und begibt sich auf das Dach seines Hauses, wo er einen schönen Rundumblick genießen kann. Das Volk Israel befindet sich im Krieg gegen die Ammoniter und sie sind dabei, die Stadt Raba einzunehmen. Aber König David ist hier in Jerusalem. Er weiß, sein Herr ist in guten Händen, der Herrleiter Joab, hat alles unter Kontrolle. Und während er hier auf seiner Dachterrasse spazieren geht und umherblickt, da entdeckt er plötzlich etwas, was die Aufmerksamkeit eines Mannes erregt. Eine Frau, die sich badet, von der Straße her oder von einem anderen Haus, kann sie keiner beobachten. Nur er in seiner privilegierten Stelle aus Kandas. Die Frau ist sehr schön und er kann seinen Blick nicht von ihr wenden. David erkundigt sich, wer diese Frau ist und es stellt sich heraus, dass sie schon verheiratet, vergeben ist mit dem Hethiter Uriah. Doch David kann an nichts anderes mehr denken. Die Frau geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Die Sünde breitet sich aus und er kann ihr nicht Einhalt gebieten. Seine eigenen sieben Frauen können ihn nicht befriedigen. Und so lässt David schließlich diese schöne Frau Bathseba zu sich holen. Ihr Mann Uriah... Der wird es nicht merken. Der ist selber im Kampf verwickelt. Die perfekte Gelegenheit. Und Bazeba scheint es auch zu wollen. Sie verbringen eine wunderschöne Zeit gemeinsam. Danach geht Bazeba wieder nach Hause. Alles ist gut. Keiner hat etwas gemerkt. Und das Leben kann weitergehen. Doch dem ist nicht so. Batseba ist schwanger geworden. Daraufhin lässt David Uriah aus dem Kampf holen. Er soll nach Hause kommen. Er soll sich das zu Hause gemütlich machen und mit seiner Frau schlafen und alles wird gut sein. Alle werden glauben, das Baby ist von ihm. Aber Uriah macht es nicht. Er ist ein gewissenhafter Mann. Er kann nicht nach Hause gehen, während seine Kameraden im Kampf sind. Und so lässt David den Befehl geben, Uriah an die vorderste Front zu stellen, wo es ganz sicher sein wird, dass er umkommt. Und Joab, der Herführer, der macht das. Der stellt den Uriah an die vorderste Front. Er weiß bestimmt, dass da irgendwas im Busch ist, dass es etwas zu vertuschen gibt. Und Uriah stirbt im Kampf. Jetzt kann David endlich aufatmen und Batseba heiraten. Die Situation ist gerettet. Niemand wird je etwas davon erfahren. Aber Gott hat alles gesehen. Und er schickt den Propheten Nathan zu ihm. Dieser entlarvt die Sünde Davids und zeigt sie ihm in einer Geschichte auf. Es lebten zwei Männer in einer Stadt. Der eine war reich, hatte viele Schafe und Rinder und der andere hatte nur ein Schaf, welches er hegte und pflegte. Er aß mit dem zusammen am Tisch. Er schlief sogar mit dem Schaf in der Nacht. Er hatte es sehr lieb. Als der reiche Mann Gäste bekam, da wollte er keines von seinen Schafen schlachten und so nahm er es von dem Armen. Er schlachtete es und bereitete es zu. Als David das hörte, wurde er sehr zornig und er schrie wütend auf, der Mann ist des Todes. Und damit hatte er sein eigenes Urteil gefällt. Nathan sagte, du bist der Mann. Für Ehebruch und Mord stand in Israel damals die Todesstrafe. Als David die Augen für seine Sünden aufgehen, bereut er zutiefst, was er getan hat. Reue ist das Gefühl der Unzufriedenheit, der Abscheu des Schmerzes und Bedauerns über das eigene fehlerhafte Tun und Lassen. Normalerweise bereuen wir Dinge, die uns selbst schaden oder die eine schädliche Auswirkung auf unser Umfeld oder den Verlauf der Geschichte haben. In diesem Fall war es die Schuld, die David sich durch sein Verhalten aufgeladen hatte, die aber auch Auswirkungen auf seine Familie hatte. Sein Sohn würde durch diese Sünde sterben. Und diese sexuellen Dinge, die er heimlich getan hatte, würde sein eigener Sohn mit seinen Frauen öffentlich machen. Ich glaube, uns ist das Verhaltensmuster Davids bestens bekannt, bei den meisten wenigstens. Versuchungen schleichen sich ein und man weiß, dies ist eigentlich nicht richtig, was ich tue. Aber ich mache trotzdem weiter. Es kann auf sexueller, äh, sexueller Ebene sein, vielleicht weißt du, mit diesem Mann oder mit dieser Frau sollte ich lieber nicht mehr reden, um mich nicht in Gefahr zu bringen, Ehebruch zu begehen. Oder ich sollte das Handy jetzt vielleicht lieber weglegen, da die Videos mich immer mehr von Gott wegziehen. Es kann auch der Umgang mit alkoholischen Getränken sein, mit dem Essen. Eine Stimme sagt dir, nimm nicht noch ein Stück. Es ist nicht gut für dich. Oder der Umgang mit dem Geld, der Umgang mit dem Nächsten und vieles mehr. David macht weiter, auch wenn ihn der Geist Gottes mahnt, damit aufzuhören. Und das ist ja das Erschreckende. Wir als Christen, dass wir in so eine Situation kommen können, wenn wir unser Leben Jesus übergeben, dann gehen wir von der Herrschaft Satans auf die Herrschaft Gottes über. Und trotzdem sind wir anfällig, uns gegen Gottes Führung zu stellen. Es steht nichts davon in der Bibel, dass David ein schlechtes Gewissen hatte. Aber es steht, dass er den Heiligen Geist hatte. Dass Israel zur Zeit des Alten Testaments hatte Mittler, die zwischen Gott und seinem Volk standen. Gott rüstete sie mit dem Heiligen Geist aus, um seinen Willen zu tun und die richtigen Entscheidungen für das Volk zu treffen. So wie Mose und seine 70 Ältesten, die hatten den Heiligen Geist. Die halfen ihm, das Volk anzuleiten. Auch Josua und Saul am Anfang. Und so bekam auch David den Heiligen Geist. In 1. Samuel 16, Vers 13, da steht so. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Und meint ihr, der Geist Gottes wird still sein, wenn du ein Unrecht begehst? Nein, der Geist warnt, mach das nicht. Hast du schon einmal die Warnungen des Geistes gehört? Wenn nicht, dann hast du ihn nicht oder du bist perfekt. Hast du den Warnungen gehorcht? Ich hoffe Ja. Ich habe des Öfteren schon nicht gehorcht. David setzt sich über diese Warnungen hinweg. Und das ist die Sünde, dass er das tut, was er will und Gott ungehorsam ist. Wir können uns dagegen entscheiden, was der Geist uns sagt. Aber wir müssen nicht vergessen, dass die Stimme des Geistes immer leiser werden wird je mehr mal wir uns dagegen entscheiden. Aber weil Gott David nicht einfach aufgibt oder fallen lässt, schickt er Nathan den Propheten zu ihm, der die Sünde schonungslos aufdeckt. Und das haut David die Füße weg. Er schreibt im Psalm 51, Vers 10, Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Die Gebeine zerschlagen bedeutet so viel, dass der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen ist. Der ganze Körper leidet. Der Körper, unser Körper kann durch Sünde krank werden. Wenn einem die Augen für die eigene Sünde aufgehen oder wenn uns jemand zurechtweist und besonders dann, wenn es von der Gemeinde aus geschieht, dann schmerzt es sehr. Einem gehen die Augen auf. Es kann auch, von einem Ehepartner oder den Eltern kommen, die von beiseite erkennen, dass man sich falsch verhält. Wenn dieser Schmerz ins Herz sticht, was muss man dann machen? Sich aufbäumen und auf Notwehr schalten oder es zulassen und eingestehen? Wie sieht die Notwehr aus? Es könnte so aussehen, dass wir anderen die Schuld einfach geben die anderen haben zuerst angefangen. Der andere hat zuerst angefangen und deshalb benehme ich mich so. Ich konnte nicht anders. Oder ich habe die Veranlagung. In meiner Familie war das schon immer ein Problem. Und deshalb kann ich nicht anders. Oder warum kommst du zu mir? Schau doch mal auf deine eigene Schuld. Du bist auch nicht fehlerlos. Oder was ist schon dabei? Das Verharmlosen? Was ist schon dabei? Keiner ist ohne Sünde. Und das Letzte, schrecklich wütend werden, damit auch ja nicht noch einmal wer kommt und einem irgendwas sagt. Was macht David? Er lässt es zu. Er sagt in Psalm 51, 5 bis 8 so: Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist allezeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lasse mich im verborgenen Weisheit erkennen. Gegen wen hatte David gesündigt? Gegen Uriah? Gegen Bathseba? Das zu machen, was er wollte, war eine Auflehnung gegen Gott. Wir versündigen uns gegen Gott. Die Folgen tragen wir Menschen. Oder auch unser Umfeld muss die Folgen unserer Sünde manchmal tragen. So wie in Davids Fall. Die Sünde muss bekannt werden. Aber es kostet viel. Es erfordert Mut, sie zu bekennen. Nicht nur einfach zu sagen, ja, wir sind alle Sünder. Das erfordert nicht viel Mut. Keinen. Aber wirklich zu sagen, ich bin schuldig, da gibt es kein Drumherumzureden. Das fordert Mut. Als der Prophet Samuel, König Saul, zurechtweist, weil er den Auftrag Gottes nur teilweise ausgeführt hat, antwortet er in 1. Samuel 15, Vers 30 so. Ich habe gesündigt. Nun aber, ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. So antwortet er. Wenn wir uns vor dem Gott der anderen verantworten, ist das nicht dasselbe, als wenn wir uns vor unserem persönlichen Gott verantworten müssen. Saul sagt zwar, dass er gesündigt hat, aber in diesem Moment sieht er ihn also nicht als seinen Gott an. Und die Ehre kommt nicht aus dem Äußerlichen, sondern von dem Innerlichen. Wer lässt uns Erfolg haben? Saul hatte ja Erfolg. Lassen wir selber es, oder ist es Gott, der uns das schenkt? Es ist Gott. Also ist die Beziehung zu Gott wichtiger als die kurzfristige Ehre vor den Menschen. Du kannst ehrenvoll sterben und nachher trotzdem in der Hölle sein. David sagt zu Gott, du stehst da auf der einen Seite als rein und untadelig und ich auf der anderen Seite als der, was schuldig ist. Aber er verurteilt sich selbst, klagt sich selbst an, so als ob er mit Gott zusammen sich selbst anklagt. Da ist dann nichts mehr mit Schönreden. Das ist Buße. Nicht nur wissen, dass man falsch gehandelt hat, sondern sich direkt unter die Last stellen und die Schuld zugeben. Sich selbst anklagen. Ich lese die Verse 3 bis 4. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Man kommt nicht drum herum, die Bitte direkt auszusprechen. Wenn du wem um Vergebung bitten musst, dann ist das auch ein Akt der Erniedrigung. Deshalb geht es auch so schlecht. Aber nur wenn wir das aussprechen, kann Gott uns vergeben. Ein Zöllner und Pharisäer gehen in den Tempel. Als der Pharisäer ganz nach vorne in den Tempel geht und um zu beten, da dankt er Gott, dass er nicht so ist, wie die anderen, die viele Sünden begangen haben, so wie der Zöllner. Er dankt, dass er kein Räuber ist, er dankt dafür, dass er so gut ist und dass er immer den Zehnten gibt und so weiter. Aber er formuliert keine Bitte um Vergebung. Und der Zöllner bleibt ganz hinten stehen, wagt nicht einmal, seine Augen aufzuheben, sondern schlägt sich an die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Der Zöllner wurde von seiner Schuld befreit und konnte ohne Schuld nach Hause gehen, der Pharisäer aber nicht. Jesus erzählt diese Geschichte in Lukas 18. Ich lese die Verse 9, 11 und 14 aus Psalm 51. Da sagt es so, Entzündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, O oh Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Es geht hier nicht nur um eine Sünde. David bittet Gott darum, ihn komplett zu reinigen. Mit Isop, sagt es da. Das war ein Strauch mit einem dichten Blätterwerk. Aber warum erwähnt er gerade dieses? Weil die Israeliten damals vor dem Auszug aus Ägypten ihre Türpfosten mit so einem Blätterbüschel mit Blut bestreichen mussten. So würde der Todesengel an diesem Haus vorübergehen und es würde keiner sterben. Es war sozusagen ein Siegel der Zugehörigkeit. Und so will David sein, zugehörig zu Gott. Aber Gott und Sünde passen nicht zusammen. Also muss Gott ihn rein von aller Sünde waschen. Vielleicht denkst du, meine Sünde ist zu schlimm. Und mir kann man nicht vergeben. Aber das stimmt nicht. Das Blut des Lammes, welches das Blut Jesu ist, ist auch für deine Sünden geflossen. Er war das unschuldige Lamm, das der Welt Sünde auf sich nahm. Oder du denkst, dass es mit dir und Gott nicht weitergeht. Eure Beziehung ist in eine Krise gekommen. Dann lass dir sagen, dass es bei Gott immer wieder einen Neuanfang gibt. Es ist nicht so, dass es das letzte Mal war, dass er dir vergeben hat. Sage auch nicht, Gott vergib mir noch einmal, nur noch dieses eine Mal. So als ob man alles auf eine Karte setzt. Denn es gibt bei Gott keine letzte Karte. Solange wir leben, haben wir immer noch eine Karte. Immer noch die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Lass dich ganz reinigen. David spricht von, erschaffe in mir Gott ein reines Herz. Es stimmt, Gott erschafft es, so wie er auch die Welt erschaffen hat. In Galater 2, Vers 20 steht, Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich in Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Nach Hoffnung für alle. Der Glaube daran ist die allentscheidende Kraft. Wenn wir dieses im Glauben angenommen haben, dann sind wir zugehörig. Wir gehören zu Gottes Familie, wir sind seine Kinder. David hatte Angst davor, dass Gott seinen Geist von ihm nehmen würde. Und ich denke, viele haben diese Angst auch schon gehabt. Wenn du, so wie David, dich wieder auf die Liebe Gottes besinnst und auf dieses Versprechen, dass Jesus in dir lebt, dann hast du den Geist Gottes in dir. Bitte ihn darum, zu dir zu sprechen. In Apostelgeschichte 15, 8-9, da sagt Petrus so, Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Petrus meint hier, dass die Heiden durch Glauben den Heiligen Geist bekamen. Genauso wie die Jünger, nachdem Jesus in den Himmel gefahren war. Der Glaube macht uns zu seinem auserwählten Volk. Wir dürfen rein sein. Nicht nur die eine Sünde wird uns vergeben, sondern alles. Es wird zu einem Zustand. Auch wenn wir inzwischen widersündigen, so ändert sich nichts daran, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn meine Kinder sich komplett daneben benehmen, dann stört mich das und vielleicht sagt man auch, ärgert mich das. Aber, und ich werde auch versuchen, sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen, aber es bleiben meine Kinder. Und so ist es auch mit Gott. Wir bleiben seine Kinder. Ich lese noch die Verse 16 bis 19. Errette mich von Blutschuld, O oh Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Wir können Gott nicht manipulieren. Du kannst nicht sagen, Herr, ich werde auch niemals mehr, aber bitte vergib mir. Oder wenn du mir vergibst, dann werde ich eine große Summe an die Gemeinde spenden. Das wäre so, wie wenn das Volk Israel dachte, sie könnten durch die rituellen Schlachtopfer bei Gott etwas bewirken. Nein, Gott sagt, ihm hängen die Schlachtopfer und Brandopfer zum Hals raus. Gott will dich er will eine Beziehung mit dir. Es gibt kein Ritual, welches du nur durchführen musst. Jeden Sonntag zur Kirche gehen kann auch zu einem Ritual werden. Glaub mir, es ist leichter, ein Ritual einzuhalten oder durchzuführen, als eine echte Beziehung zu haben. Zerbrochenen Geistes sein bedeutet, kaputt über die eigene Schuld zu sein, darüber zu weinen, es bedeutet, verletzlich zu sein, so wie David es tat, als er alles vor Gott offenlegte. Gott will angebetet werden. Und wenn du ihm etwas geben willst, weil du ihn so lieb hast, dann ist es wirklich Gott zur Ehre. Die Anbetung ist die Beziehung, im Alltag mit ihm leben. Auch in der Familie, Gott mit hineinnehmen, in die Entscheidungen, überall. Und wenn du vielleicht nicht beten kannst, weil da etwas ist, was dich stört, dann suche dir eine Person, mit der du es kannst. Man kann hier zum Gemeindebüro gehen und dann betet ihr zusammen. Da sind Leute, die mit euch das tun können. Bring dieses Hindernis vor Gott, dass wieder Frieden einkehren kann und du nicht noch krank wirst, weil die Last der Sünde auf dir liegt. Ich biete auch an, nach dem Gottesdienst, wenn jemand will, darf er gerne da zum Gebetsraum kommen, hier gleich daneben. Ich werde da sein und wenn jemand ein Gebet braucht, dann will ich mit ihm da beten. Gott, helfe uns und segne uns. Ich bitte zum Gebet, dass wir alle aufstehen. Ja, lieber Gott, wir haben gesehen, wie uns die Schuld von dir trennt. Ja, Herr, die Schuld, die lastet schwer auf uns. Und wir sind, wenn wir in diese Welt kommen, dann sind wir schon schuldig vor dir. Und ein jeder braucht diese Vergebung, die du geben kannst. Und Herr, bitte hilf uns, dieses anzunehmen. Hilf uns, das auszusprechen und zu sagen, es vor dich zu bringen und einfach deine Gnade warten lassen und dass du uns veränderst, dass du uns unsere Gesinnung änderst, dass wir keine Ausreden haben, sondern dass wir einfach so wie David alles dir bringen und dass wir uns verändern lassen von dir. Ich bitte dich, dass du einem jeden hier dabei hilfst, im Alltag, da wo er ist, die Beziehung mit dir zu haben dich mit hineinzunehmen, überall, in die Entscheidungen und in allen Dingen, die uns bewegen. Und Herr, ich bitte dich um deinen Segen, auch wenn wir jetzt auseinandergehen. Im Namen Jesu, Amen.